0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na siódmy odcinek podcastu Open FM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z zespołem Hej i Kasią Nosowską, jaką Karol Szczęśniak, nasz dziennikarz, przeprowadził 13 października 2017 roku. Zespół Hej promował wtedy swój koncert i płytę MTV Unplugged. Dzień dobry,
1: ja jestem Karol Szczęśniak i na co dzień zajmuję się rokiem także polskim w UPNFM. Tam polski rok, ale także niedawna stacja, która została utworzona z pewnego bardzo fajnego wydarzenia. 25 lat zespołu Hej. Tam wszystkie praktycznie piosenki z dorobku tej grupy. Nowy singiel, a także ekskluzywne wypowiedzi muzyków, którzy dzisiaj są z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia Hello. Losowska, Robert Ligiewicz i Marcin Żabiełowicz. Połowa zespołu Hey! jest z nami. Tak. Jeśli nas oglądacie, to znaczy, że jesteście albo na fanpage'u OpenFM, albo na stronach wirtualnej Polski. I tam właśnie możecie zadawać pytania, bo to rodzaj audycji, gdzie słuchacze pytają właśnie was o to, co ich interesuje. Oczywiście pretekstem jest... Wasza nowa płyta, wasza trasa koncertowa, więc te tematy na pewno będą poruszane. Natomiast już teraz możecie pytania zadawać Kasi, Marcinowi i Robertowi. Jak nastroje przed wyruszeniem w tę trasę?
2: Bardzo dobrze. Próby idą pełną parą. Ale Szukujemy to... masę niespodzianek, więc... Każdy koncert będzie inny. No właśnie. Każdy koncert ma inną setlistę, więc będzie ciekawie.
1: O te niespodzianki chciałem zapytać, bo wśród gości jest między innymi Bata Kozidrak. Jak to się stało, że
0: pani Bata będzie wam towarzyszyć na tej trasie? No, pragnęliśmy bardzo jakby uczynić te koncerty dla publiczności jakby w szczególności dla nich ciekawymi. Nie zależało nam na tym, żeby w klasyczny sposób świętować 25-lecie, czyli że odpalamy tort na koniec, gramy parę piosenek starych i nowych, a potem wręcza nam speaker (złotą) złotą lub jakąś tam innym kruszcem podbarwioną barwioną płytę. To tak tradycyjnie w, w, wygląda. Chcieliśmy, żeby to było naprawdę wyjątkowe i no wiadomo, że goście to jest zawsze, zawsze ciekawa, ciekawa sytuacja, zderzenie ludzi, którzy na co nie z nami nie tworzą tego zespołu, stworzenie z nimi ma, małej przestrzeni, zupełnie unikatowej podczas koncertu. No, to Nie wiem, może się mylę, ale dla mnie to jest na przykład ciekawe. Zestawienie tych artystów, których zaprosiliśmy z, z nami, z nami wszystkimi, z naszą szóstką. No i yy, nie wiem, klucz był taki, że musimy po prostu lubić się z tymi osobami. Musimy ich szanować. Muszą być dla nas fascynujący po prostu. Musimy być ich fanami. No jeżeli chodzi o, o panią Beatę, to, to, to jest jedyna osoba, której nie znamy osobiście, czyli że nie jest naszą taką kumpelką jeszcze, mam nadzieję. Natomiast jest to postać no, jakby ważna, ważna. Na pewno mogę powiedzieć, nie wiem jak wy panowie, ale ja kiedy była młoda, to znam na blachę wszystkie teksty Starego Bajmu i, i Beata była dla mnie postacią, którą starałam się, że tak powiem, przed lustrem naśladować. Dla każdego z
3: nas, no, myślę, że każdy z nas w zespole doskonale zna twórczość, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niewątpliwie chcieliśmy, żeby, żeby pojawił się jakiś kontrast, a Pani Beata niewątpliwie jest kontrastowa i to bardzo jakby jest wybitną postacią, więc padł taki pomysł i ten pomysł natychmiast został zaakceptowany przez nas. Więc. Marcin mówił o próbie. A ja
2: mam wspomnienie mhm. związane z bajmem. Myślę, że dosyć śmieszne. W czasach mojej podstawówki bardzo, bardzo głębokiej, to musiała być druga albo trzecia klasa, bo to jeszcze było na starym mieszkaniu w Szczecinie, mieliśmy koło szkoły w piwnicy warsztat, który naprawiał instrumenty dente. I właścicielem tego warsztatu był pan, który się nazywał Dolata. I my z chłopakami biegliśmy, otwieraliśmy te drzwi, do pie- wiadomo on był już starszym człowiekiem, nie, nigdy nie zdołał wybiec za nami szybko. Otwieraliśmy te drzwi i śpiewaliśmy mu Dolata, Dolata, Dolata. Piechotą będę szła, uciekaliśmy i później się okazało, że to było, ja wtedy nie wiedziałem piosenka zespołu Bajm, jedna z pierwszych, czyli to musiał być 78-79 rok.
1: Ja dodam, że Marcin jest chodzącą anegdotą historii o zespole Hej. Możecie tego doświadczyć słuchając stacji 100% Hej. Chciałbym przypomnieć przy okazji, jak już na taki temat poboczny zeszliśmy, To anegdotę o, o Nowym Testamencie. Przepraszam. Kasia, ty pamiętasz tę sytuację?
2: Ale Bob na pewno pamięta dobrze. N-
1: na trasie z Francji? <śmiech> Tak, pamiętacie, ja, 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 ja to ja ja nie yy, Marcin opowiadał. Marcin opowiadał. Marcin opowiadał. Otym Otym tak. tę, tę, tę anegdotę. Nowy Testament, tak. Nowy Absolutely. Testament. Kasia chyba nie... Oczywiście, że
0: pamiętam, pamiętam, bo to ja powiedziałam do Marcina, ja to powiedziałam na śniadaniu w hotelu maleńkim we Francji, powiedziałam: Jezu, Panowie, zwróciliście uwagę, że w każdym, w każdym pokoju jest nowy testament? I chodziło mi o to, że w każdym pokoju, w szufladzie znajduje się słowo Pana. A żaba, jako że znał zespół Testament, powiedział, no co ty? Ja wtedy akurat now, wyszła nowa no, płyta. no, no, now, nowa płyta? W każdym pokoju? W każdym pokoju nowa płyta Testamentu? No nie, no nie Marcinie. Nie, no nie. Stara płyta o Panu.
1: Ta historia i wiele innych anegdot do usłyszenia w naszej stacji 100% hej. Wracając jeszcze do tematu tej trasy, o której mówiłeś. Macie dużo pracy, natomiast jak wygląda współpraca z tymi gośćmi? Czy wy się spotykaliście, spotykacie, macie w planach, czy jednak korespondencyjnie umawiacie się, kto co zaśpiewa i jak to będzie wyglądało? Na
3: dzień dzisiejszy nie ma współpracy, na, na dzień dzisiejszy jest to współpraca korespondencyjna. tak, no. Mam nadzieję, że ka- mamy nadzieję, że każdy z artystów zapozna się z piosenką, którą sobie wybrał. I że tak powiem, nauczy jej się, a, ale przyjdzie też czas na to, że będziemy musieli się. Znaczy Jezu, będziemy musieli to bardzo źle brzmi, że spotkamy się w, w sali prób i tam jakby tak
1: musimy dokonać połączenia tego. A czy możecie zaradzić jaką piosenkę pani Bata wybrała w takim Nie. razie? Nie możecie jeszcze. Okej. Okay. Ale jest na tej kłócie. Eee, nie. Chyba Nie, 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 nie. Nie, 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 ma, nie ma. To jest nowa płyta zespołu Hej. To jest płyta, która wychodzi za dwa tygodnie, prawda?
0: Nowa, stara płyta. Nie, no jak nie, oczywiście, że jest na tej płycie ta piosenka. Prześledziłam, oczywiście, że jest. No jasne.
1: CDN, dwa dyski, wasze nagrania z przyszłości zarejestrowane na nowo, plus nowy singiel. Za dwa tygodnie ta płyta jest już dostępna w sklepach. Dzisiaj będzie okazja, aby dwa tych nagrań usłyszeć w OpenFM, ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć. Przechodzę do pytań od słuchaczy. Przepraszam, ja
3: ja tylko chciałem dodać, że tę tę autopłytę można już
1: kupić w przedsprzedaży tu i ówdzie. W opcji z autografami nawet, z tego co widziałem. Jeśli ktoś poprosi, to nie mamy z tym problemu. Okej, tak więc odsyłamy na stronę Heja, na fanpage Heja, tam na pewno informacje o tym, jak tę płytę można mieć wcześniej w sklepach od 27. Koniec października. Pytania od naszych widzów. Zuza zapyta Kasiu, czy nagrałabyś utwór z raperką?
0: Oczywiście, że tak. Nie obnoszę się za bardzo z, z taką informacją, natomiast ja naprawdę jestem wielką, wielką wielbicielką. Uwielbiam, uwielbiam rap. Nie ukrywam tego przed bliskimi. Bliscy mają styczność z, z moją relacją z rapem na co dzień w domu. Słucham tego głośno. Bardzo to lubię. Jest to forma muzyczna, słowno-muzyczna, która mnie bardzo fascynuje. Podziwiam ludzi, którzy którzy się tym zajmują. Podziwiam ich za to, w jaki sposób konstruują teksty, ile mają wersów w jednym tekście, więc ogólnie dla mnie każdego rodzaju szansa na na spotkanie się z tym środowiskiem jest, jest bardzo cenna i jak najbardziej. Na potwierdzenie chciałem tylko powiedzieć, że swego czasu byliśmy
3: oboje, byliśmy strasznymi fanami, przekotowaliśmy wszystkie płyty i wszystkie możliwe
2: utwory. Pani, która się nazywa Missy Elliot, więc tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że wspominam te czasy, jak <laughs> miałeś Chevroleta, tą salonkę i jeździliśmy tym na koncerty i w zasadzie nie było wyjazdu, żeby ta płyta nie leciała.
1: A śledzisz polski hip-hop? Czy... Oczywiście. A coś, co ostatnio na przykład padło ci do głowy? Płyta, piosenka, ksywka?
0: Nie, 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 dzisiaj żadnych takich pytań typu co ostatnio, ponieważ okay. ostatnio słucham dużo rzeczy i bardzo różnych i nie chciałabym na przykład nikogo pominać, bo ja wiem, że, że byłoby miło może komuś, gdyby się dowiedział, że ja na przykład słucham, a, a, a jest tych rzeczy dużo. Wiem, mogę tego powiedzieć, że takim moim um, zaufanym człowiekiem od, od, od jakby uświadamiania mi istnienia pewnych znakomitych projektów z tej kategorii jest Jakub Żulczyk, słynny pisarz. Jesteśmy kolegami na Facebooku i on bardzo często robi właśnie, zamieszcza, zamieszcza rzeczy, o których nie słyszałam, a które są znakomite. Ufam mu w tej materii i naprawdę zawdzięczam mu bardzo wiele odkryć. Mieliśmy o polską scenę.
1: Mieliśmy kilka dni temu tydzień hip-hopowy w OpenFM. Słuchacze wybierali przebój. Wszechczasów wygrała Paktofonika Jestem Bogiem. Hmm. To tak w ramach informacji. Ta stacja również oczywiście cały czas jest w FM, podobnie jak 100% hej. Ola, mam pytanie do Kasi. Jak się czujesz po przejściu na dietę wegańską? Też jestem na wega diecie. Czy zauważyłaś jakąś różnicę w samopoczuciu? I drugie pytanie, czy w Londynie na koncercie 29 października będą obecni
0: goście? Pracujemy nad tym, żeby, żeby rzeczywiście pojawiła się tak zwana wiśnia na torcie na, na, na koncertach zagranicznych. To jest w tej chwili dopracowywane. i możemy jeszcze zdradzić szczegółów. Jeżeli chodzi o dietę wegańską, rzeczywiście jakiś czas temu zdeklarowałam się publicznie na swoim Instagramie, że, że tak, bardzo, bardzo chcę rozpocząć tą drogę i rzeczywiście trzymałam się jakiś czas, natomiast nie nie, nie chcę być kłamczuchą i chcę powiedzieć, że ostatnie jakieś zawirowania i sytuacje w życiu niekoniecznie zawodowym doprowadziły do tego, że troszkę podgrzeszyłam. Ale to to, to było, natomiast teraz już nie grzeszę. Ola podpytuje, czy
1: zespół przestanie grać? Tak. A czy przestanie
0: grać na chwilę, na dłuższą chwilę, czy tego jeszcze sami nie wiecie? Zespół na pewno przestaje grać po tych koncertach, które, na które serdecznie zapraszamy. Natomiast na pewno nie będzie grać przez jakiś czas, na pewno nie będzie to króciutko, w sensie miesiąc, to nie, są, to nie jest wyjazd na wakacje. Ja uważam, że zespół wróci wtedy dokładnie, kiedy... kiedy kiedy poczuję, że, że jest to moment odpowiedni na to, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego. Natomiast teraz to chłopcy mają marsowe miny, bo to ja, bo to ja wymyśliłam taką świetną koncepcję na, na ten czas, że jakby to może ja od razu powiem jakby szerzej o tym, no bo to wiadomo, że to będzie się pojawiało, że jest coś takiego jak, jak, jak osadzenie się w przyjemności. i Mam świadomość tego, że przez 25 lat dla dla pewnej grupy publiczności, która w ogóle zdaje sobie sprawę z naszego istnienia, fakt, że istniejemy był swego rodzaju oczywistością. Tyle się dzieje, różni przychodzą, młodzi nagrywają, pojawiają się starsi, zawieszają. Dużo się dzieje w polskiej muzyce, a hej jest, po prostu jest i możliwości zobaczenia heja w skali roku była zawsze nieograniczona możliwość. W klubie małym, w większym klubie, w plenerze, na festiwalu, na dużym festiwalu, na jeszcze większym festiwalu, za darmo, za, za bilecik, za, no po prostu możliwości szereg. I tak 25 lat. I ja pomyślałam, że zarówno Zarówno to takie rozleniwienie w takim jakby powiedzmy komforcie, że coś, się, coś jest niezmienne publiczności, dotyczy również nas. Że Pomyślałam, że, że czas sprawdzić, jak to jest w naszym wieku, to jest dosyć odważna decyzja, jak to jest ym, puścić linę asekuracyjną, czyli zobaczyć kim jesteśmy, kiedy nie jesteśmy z heja. kim jesteśmy jako, jako ludzie. Uważam, że to jest ostatni dzwonek, bo wszyscy jesteśmy już, że tak powiem, bliżej niż dalej. Gdzie jesteś, gdzie jestem. <grym> y-
1: Martin Robert, czy wy w takim razie będziecie dalej z muzyką, niekoniecznie heja, kiedy ta przerwa się wydarzy? Czy będziecie też odpoczywać?
2: To jest szalenie trudne pytanie, bo w tym momencie jest tyle pracy, że trudno jest myśleć o tak zwanym planie B. Wiadomo, że coś w życiu trzeba będzie robić, a czy to będzie praca u boku, jakiejś gwiazdy na scenie, czy będzie to praca na Kasie w Biedronce, no to to są jakby przyszłość przyniesie. No.
3: Ja oczywiście bardzo bym chciał. No, nie ukrywam, tu apel do wszystkich muzyków w tym kraju i nie tylko. Proszę bardzo, będę dostępny od początku przyszłego roku. To oczywiście jest żartobliwe. Znaczy, chciałbym bardzo to tak, kontynuować pracę w muzyce. Ale czas pokaże. No. Lata lecą, młody nie jestem. <śmiech>
1: Różnie może być. To pytanie, które zahacza o, to, o tym, o czym rozmawiamy. Witold pyta Kasie o solową płytę, o solową muzykę. Bo od ósemki minęło 6 lat. Czy pomysł na kolejny solo album rodzi się w głowie?
0: Ja mam z kolei, tak jak chłopcy, tylko mam trochę inne podejście, że jakby bardzo szanuję fakty dotyczące w ogóle świata, życia jako takiego. I jeden z tych faktów sprowadza się do tego, że my naprawdę nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie nam się żegnać z planetą. Więc czynienie planów dla osoby w moim wieku jest troszeczkę jednak, no powiedziałabym, no nierozsądne. Więc... Póki co trzymam się tego, co mamy teraz do zrobienia, potem będą święta, pierwsze święta bez opcji na głowo. przyszły rok hajowej, potem będzie Sylwester, pożegnam ten rok, a potem potem zobaczę. Po prostu naprawdę nie wiem w tej chwili.
1: Karolina pyta, gdybyście mogli coś zmienić na świecie, co by to było?
0: Ja bym chciała, żeby człowiek. Jako jednostka, która wiadomo, że jeżeli się weźmie nas wszystkich, zbierze w wielki pęk ludzi, to się robi bardzo dużo ludzi, to się robi społeczeństwo, to się robi, to się robi świat, jeżeli chodzi o, o zasoby ludzkie. Chciałbym, żeby, żeby człowiek zaakceptował, jak, jak, jakim jest wyjątkowym stworzeniem, jak jest piękny i żeby bardziej się zwrócił do, do środka, do wewnątrz, po to, żeby spotkać się ze sobą, żeby dać sobie czułość, żeby dać sobie miłość, a potem żeby napompowany, najedzony tym uczuciem do samego siebie, promieniował na innych y, czymś takim. Wiem, że to brzmi jakby była lekko nawiedzona, ale naprawdę wier- wierzę w człowieka bardzo i chciałabym, żeby człowiek każdy y, spróbował uwierzyć w siebie, bo wtedy świat byłby piękniejszy. Panowie? No
2: to ja powiem, dodam pokrewne troszeczkę, że ja, ja bym chciał, żeby człowiek zaakceptował odmienność drugiego człowieka.
1: Ja bym
3: nic nie
2: chciał zmienić, <laughs>
3: nie, zupełnie poważnie, nie wiem, Jejku, w, w głowie w zależności od dnia, w zależności od samopoczucia e, roją się różne rzeczy, szczególnie wieczorem leżąc w łóżku przychodzą myśli, e, nie wiem, jest, jest tego mnóstwo, w zależności od, od nastroju e, chciałbym zmienić co innego, no. No dzień dzisiejszy, jak tu siedzę, to jest mi przyjemnie, więc
1: nic nie nic, nic chciałbym zmienić. No to
0: najważniejsze, że. Ja bym zmieniła meble do siedzenia. A, okay. O tym rozmawiamy. No ja
1: przekażę te informacje. Ania pyta, czy lubicie humor Monty Pythona? Oj, bardzo, nie tak damy. Oczywiście. Oczywiście to, to jest. Tak,
2: to jest, to jest
3: twórczość, którą przerobiłem dogłębnie, że tak powiem, więc ja bardzo.
0: Nie no, chyba każdy bardzo.
2: Hmm. Raczej. I były to jedne z niewielu komedii, które były dostępne w miarę z naszych czasów, że tak powiem. Bo ja bym
0: do tego stopnia jakby przepadam i za tym rodzajem poczucia humoru i w ogóle za tą grupą, że jednym z moich marzeń byłoby przynależeć do takiej, takiej grupy i tworzyć tego rodzaju abstrakcyjne dania dla, dla odbiorcy.
1: Okej, czyli tu jest zgoda. Pytanie od Pawła, które dotyczy tego, co co dzieje się, bo ta piosenka na pewno będzie grana przy okazji tej trasy. Jak się czujecie z tym, że mimo 25 lat na scenie, nadal na każdym koncercie publiczność prosi was o Teksańskiego?
0: No ja ja się w ogóle nie dziwię, że prosi o Teksańskiego, bo to jest... No po pierwsze jest jest to odnosząc się do w ogóle całej naszej twórczości, tak zwany klasyk Heja, Jest jest to pozytywna, jasna piosenka. Jest jest, jest wyraziście prosta i myślę, że wiele osób pragnie jej ze względu na sentyment, ponieważ naprawdę to jest piosenka, która i pod sosną, i... jak to się nazywa, i w dolinie, i w górze, i, i nad jeziorem, i nad morzem, świetnie się sprawdza, więc jakby ludzie prawdopodobnie mają jakieś miłe momenty w głowie, w pamięci, które są związane jakby z, ze słuchaniem tej piosenki, z zabawą i naprawdę się nie dziwię, jest, jest to dla mnie absolutnie zrozumiała potrzeba i prywatnie powiem, że na przykład na próbie, gdyby chłopcy powiedzieli weź prześpiewaj Teksańskiego, to bym powiedziała nara, wrócę później, ponieważ ja znam tę piosenkę tak długo i tak dobrze, że Nie muszę jej próbować, tak mi się wydaje, że że chłopcy też nie muszą, bo ją znamy bardzo dobrze. Ona jest jakby już w krwiobiegu. Natomiast na na koncercie rzeczywiście to to pragnienie ludzi, że że zależy im na tym, sprawia, że ja strasznie się z tego cieszę. I w tym momencie koncertowym naprawdę robię to z z totalną przyjemnością i, i bardzo mi to sprawia wielką, wielką radość, że można dać ludziom sympatyczny moment.
1: A na tej płycie ta piosenka jest teksański w Zdecydowanie innej wersji, czy po prostu zarejestrowana w, Trochę inny. w obecnych czasach? A wiesz, to że to inny. świadczy
3: o tym, że jesteś nieprzygotowany i nie znasz tej płyty.
1: Ale zam, zamówię
3: order, naprawdę. Ale ładnie, <grym> prawda? Słucham. Ładnie, nie, taki żart, trend. Ja, ja tylko jeszcze ja chciałem. Ja mam opowiedzieć... dwie piosenki na razie z tej płyty. Ja chciałem tylko jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak się z tym czujemy, z, 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 mhm. z tykzańskim. No. To jest w dalszym ciągu nasza piosenka, od wielu lat, ludzie się cieszą, więc my się też cieszymy. No wiesz, trudno jest faktycznie grać 25 lat tą samą piosenkę, ale ale to jest jest miłe, no bo to to w końcu świadczy o tym, że mamy jakiś trademark i i ludzie po prostu, obojętnie z jakiego powodu, ale wiedzą, że jesteśmy i i mam mam nadzieję, że nas lubią.
1: Jeśli chcecie poznać jak brzmi Nowe Oblicze Heja, to dwie piosenki z tej płyty. Katasza i Hele Dorebejp dzisiaj dwukrotnie w stacji 100% Hey. Najpierw po godzinie 13, tuż po naszej rozmowie, po tym wieczorem, to będzie takie odsłonięcie rąbka tajemnicy, jak brzmi CDN. No
2: te dwie akurat są zdecydowanie inne. W
1: wykonaniu heja. Czyli tym bardziej pokażą, jak reinterpre- reinterpretujecie swoje nagrania po tylu latach. Kasia pyta Kasie, czy myśli o napisaniu książki.
0: No, kiedy byłam małą, małą dziewczyną, a potem ciut starszą nastolatką, a, a, a potem jeszcze wielokrotnie, jak tak przed snem zamykałam powiekę i wyobrażałam sobie wszystko, bo pod powieką można marzyć bez ograniczeń, to marzyłam zawsze o tym, że chciałabym, chciałabym napisać książkę. I to marzenie jakby nie, nie straciło na ważności i nadal, nadal gdzieś pod powieką jest wyświetlany ten moment, kiedy rzeczywiście siadam i, i to się po prostu dzieje. No ale mówię, nie wiadomo, co, co przyniesie los i, i, i kiedy gdyby się okazało, że ona powstała, to na pewno nie omieszkam o tym poinformować.
1: Do tego też nawiązuje Marta, która napisała, pamiętam jak pisała pani felietony do Filipinki. To był mój ulubiony punkt w tym magazynie i też pyta właśnie, czy wróci pani do pisania. No,
0: od... Prawie dwóch lat piszę do, 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 do wspaniałego, moim zdaniem, miesięcznika Zwierciadło. Polecam, tam są, tam są co miesiąc moje felietony. Myślę, że dosyć zabawne, takie fikuśne. Gorąco zachęcam do, do, do lektury. E, więc mam, jakby, kontakt z tą formą. Felietony rzeczywiście, rzeczywiście piszę co miesiąc. No, jestem dużo starsza niż wtedy, kiedy pisałam do Filipinki. Podobnie jak odbiorca jest trochę starszy niż Filipinkowy, więc one są troszeczkę bardziej, powiedziałabym, poważne, natomiast, natomiast nadal bardzo zabawne. Potem jeszcze
1: były felietony do muzy. Był taki kiedyś tak, miesięczny tak, przez, tak.
0: przez jakiś czas i tam też były Twoje felietony, z tego co pamiętam. No to jest jakaś taka bliska mi chyba jednak nieoczekiwanie formy. To może
1: warto wydać zbiór felietonów.
0: Praca chyba jest właściwie, za mało. Praca
1: zrobiona. Wystarczy tylko opakować i. Teraz, i to, to, teraz piszesz felietony
3: ustnie codziennie, nawet czasami kilka razy dziennie do
1: Instagrama, więc no to jest... felietony naszych czasów tak, felietony to jeszcze czasów. krótsza
0: forma niż felieton
1: Marcin pyta przepraszam, Kuba pyta Marcina niezwykle rzadko udzielasz się kompozycyjnie na płytach Hej, ale są tacy którzy uważają, że twoje utwory są najlepsze, jeśli chodzi o lata 90. na przykład Heledor, Babe czy Rere czy po prostu nie miałeś więcej kompozycji, czy też one z różnych powodów nie wchodziły na płytę?
2: z różnych powodów nie wchodziły na płyta, Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jak nie na te, to na inne.
1: To będzie celowa płyta. No, poczekaj, no nie, żeby,
3: oddać, żeby oddać prawdę prawdzie, to na niektórych płytach się leniłeś i przynosiłeś jakieś d, 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 dwie marne kompozycje. No.
2: Ja nigdy z... nie przynoszę marnych kompozycji.
3: Ojej, przepraszam, marne, chodziło mi o ilość,
1: a nie o
2: jakość. <grym> <grym>
3: okay.
1: Dodam, że Heledor Babe tutaj również w tej nowej wersji i dzisiaj dwukrotnie na antenie stacji 100% HEW Jesteś zadowolony z tego, co z tą piosenką zrobiliście teraz? Tak,
2: bardzo. W ogóle jestem bardzo zadowolony z tej płyty, bo uważam, że pokazuje ona trochę inne oblicze zespołu. Przede wszystkim dlatego, że była nagrywana na setkę, a to jednak sporo zmienia. Jest troszeczkę przemycane takiej energii z wykonania na żywo. No bo to tak w sumie jest. Zespół siada i, i, i gra. Jest raz, dwa, trzy i jedziemy. Trochę pracowaliśmy nad innymi wersjami, też tak, żeby nie, nie wywrócić piosenek do góry nogami, ale też, żeby nie, nie nagrać po raz kolejny w zasadzie tego samego. I myślę,
1: że myślę, że bardzo fajnie nam ta płyta wyszła, naprawdę. Wracamy do trasy koncertowej. Agata pyta, jak doszło do zaproszenia na trasę Piotra Banacha. Jakie są obecne relacje muzyków z zespołu z Piotrem? On sam w wywiadach jeszcze kilka lat temu miał dość gorzkie wspomnienia z czasów
0: Heja. No, jubileusz 25-lecia bez, 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 bez Piotra byłby absurdem po prostu. To jest oczywiste, że to jest bardzo poważna rocznica. Pierwsza, tak bardzo poważna, bo uważam, że 17, 18, 15 i 10 to, 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 to nie jest to, to nie jest ten kaliber. Więc Oczywistym dla nas było, że, że Piotrek y, powinien i bardzo było fajnie, gdybyśmy po prostu zrobili to, to wspólnie. Um, Jeżeli chodzi o o te zaprzeszłe jakieś animozje i tak dalej, oczywiście, że one miały miejsce. Natomiast spotkaliśmy się po po tych wielu latach, teraz niedawno, kiedy zaprosiliśmy go do do wspólnej przygody i mieliśmy naprawdę dobre bardzo spotkanie. Spotkanie ludzi dojrzałych, spotkanie ludzi, którzy chcą pozwolić sobie na komfort mówienia, co co im leży na sercu. I to, to był bardzo dobry wieczór, kiedy każdy, każdemu, na oczach pozostałych, mówił, co go zabolało, co go ubodło, jak odbieraliśmy różne momenty w naszym życiu wspólnym zespołowym, jak my odbieraliśmy tak naprawdę odejście Piotrka, jak on się czuł z odejściem i, i z tym, co się potem darzyło. I muszę powiedzieć, że taka konkluzja, wniosek ostateczny po tym spotkaniu był taki, i to za, zarówno ze strony Piotrka, jak i naszej, tu się zgodziliśmy, że, że trzeba rozmawiać że do tych wszystkich przykrych wrażeń doszło tylko i wyłącznie dlatego, że nie rozmawialiśmy, nie wyjaśnialiśmy na bieżąco. Ludzie są są specyficzni i wiem, że do Piotrka dochodziły jakieś jakieś podszepty ludzi kompletnie niezwiązanych z nami, do nas również. Nie konfrontowaliśmy tego ze sobą, tylko ufaliśmy, że ludzie, jeżeli coś mówią, to to znają wagę słowa. No i w związku z tym myślę, że Każdy w tym tym zespole szerokim, dawnym z Piotrkiem i poszerzonym potem o o Pawła, czyli w tej grupie ludzi najważniejszych dla tego projektu, każdy miał momenty niepotrzebnie trudne. Gdybyśmy rozmawiali byłoby inaczej.
3: No tak, zadziałanie głuchego głuchego telefonu wywołało wywołało lawinę nieporozumień i, i, i ta rozmowa wyjaśniła, że absolutnie przeważająca część z tych wszystkich informacji, które, które burzyły nam krew zarówno z jednej jak i z drugiej strony to były po prostu kompletne totalne nieporozumienia i, i nie, Bzdury, nie to niezrozumienie tego, co ktoś chciał przekazać albo ktoś przekazywał kompletną idiotyczną bzdurę. Więc na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jest dobrze. No. Mamy jakieś tam mały bo mały, ale jednak kontakt, którego wcześniej nie było Mamy bardzo dużą nadzieję na, na owocną współpracę, na, 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 na miły czas razem
0: na scenie.
1: No właśnie, czy to DVD będzie rejestrowane? Inaczej, czy te koncerty będą rejestrowane? Nie. Bo Kamil pyta, czy będzie DVD z Fajranto. Nie,
0: na pewno nie.
2: Ale podejrzewam, że jak się prześledzi YouTube'a, to będzie można sobie złożyć
0: cały <śmiech> tak. koncert.
1: Magda pyta, jak wyglądają próby i proces tworzenia
0: teraz po tylu latach? Jeśli chodzi o próby to nie wiem jak wyglądają.
3: Próby wyglądają dokładnie tak samo jak wyglądały jeszcze chyba przed dinozaurami bo tutaj trudno jest cokolwiek zmienić trzeba się spotkać razem trzeba zagrać te piosenki trzeba je przemyśleć trzeba je skonsultować a jeśli chodzi o proces tworzenia piosenek no to on się przez tak zwany home recording bardzo zmienił. Kiedyś spotykało się na próbach i tam się to wszystko wytwarzało, tam się to wszystko działo. Teraz bardzo duża część dzieje się w domu u kompozytorów, na ich własnych komputerach, przy ich własnych klawiaturach. Więc i dopiero później jest ewentualnie debata, dyskusja i i docieranie danej piosenki. Aczkolwiek lwia część dzieje się jednak teraz w
2: domu. Co uważam za bardzo złe.
3: Bo to gdzieś
1: tego w zasadzie, duch pracy zespołowej?
2: Jak się, jak się patrzy na pracę zespołów zachodnich z pierwszej ligi, to tam w zasadzie nikt tak nie postępuje, że wszelkie płyty powstają. Jak się, jak się czyta, gdzie płyta powstała, ile czasu zajęło nagrywanie, to te sześć, sześć czy tam osiem miesięcy nie wierzę się znikąd. To nie jest to, że oni nie potrafią grać i po prostu męczą się tyle, żeby to zarejestrować, bo to zwykle, zwykle są, nie wiem, dwa, trzy take'i, I piosenka jest, tylko tam praca wygląda, że się ok, nagrywamy płytę, ktoś ma pomysły, spotykamy się w studio i pracujemy nad tymi pomysłami. Od samego początku. I jest świetny film, który zrobił Dave Grohl o słynnej konsolecie Niwa i tam w skrócie zapraszał gości po to, żeby na tej konsolecie nagrać jakieś tam nowe, nowe piosenki. I praca z każdym właśnie polegała w ten sam sposób, że się spotykali, stawali w pokoju, ok, to co teraz? Co z tym robimy? Czy jedziemy w bridge, czy jedziemy w refren, czy... Rezultaty można usłyszeć na płycie, są no, to świetne kompozycje.
0: Tego, że to jest ideał, natomiast nie, nie, ja bym była ostrożna z porównywaniem się do, do tuzów światowych, ponieważ Dave Grohl i jego kumple i ich goście na przykład po takiej sesyjce ekstra i po sześciu miesiącach od tak y, y, grania sobie w super studio z super konsoletą, potem idą do swoich wielkich chat, siadają sobie nad swoimi basenami i mają domy za gotówkę, a my, a my na kredyt. No, wiadomo, że... <laughs> nie mamy tak, później. I ogólnie trochę. i nie stać nas na to, żeby 8 miesięcy płacić za studio, bo, bo nas nie stać. No tak. Są, że tak brutalnie, proszę Państwa, ale taka jest prawda. No. Gdzieś wokół nas. Y,
1: Ciągle jest piosenka Babe. Pytanie od Juli. Czy piosenka Hellador Babe powstała w wyniku fascynacji i zainteresowania klimatem miasteczka Twin Peaks, tudzież twórczością Davida Lyncha? Klimat i niektóre słowa na to wskazują.
0: Zdecydowanie tak. Tekstowo. Jesteśmy grupą osób, myślę, że chyba wszystkich to dotyczy. Na pewno mnie, Jacka, nie wiem, czy też chyba też. Był taki czas, kiedy byliśmy naprawdę totalnymi fanami miasteczka Twin Peaks. Jesteśmy z tego pokolenia, które miało okazję pobrać, pobrać ten przekaz w czasie rzeczywistym, czyli to się pojawiło u nas w Polsce i my to obejrzeliśmy. Teraz młodzież sięga do tego, mamy kontynuację. Ale to jest tak tak jakby, to jest potem, to jest wiele lat później. Ci, którzy odkrywają to teraz, to odkrywają to jakby z opóźnieniem. My odkrywaliśmy to wtedy, kiedy zostało zapodane. I rzeczywiście to był, no jeden, może oprócz, jak się nazywał ten... Dobra, obojętnie. Ten serial był naprawdę miażdżący w tamtym czasie. On naprawdę, on naprawdę był niezwykły, wyjątkowy, wzbudzał autentycznie silne, bardzo silne emocje. Ja się potwornie bałam na przykład oglądać, tych, oglądać ten serial, natomiast jednocześnie absolutnie nie mogłam się powstrzymać. I rzeczywiście Bob Cooper z, Bob Cooper z tego tekstu Heredor, to jest miks mix Boba i Agenta Coopera, czyli tak naprawdę... Że oni potem byli jedności. Przypomniało
1: tak, mi się, że w starej machinie była taka rubryka pomidor na chyba przedostatniej stronie i tam byłaś zapytana o to, kto zabił Laurę Palmer. I chyba powiedziałeś, że zło ją zabiło. właśnie. Tak, tak gdzieś tam w, w zakamarkach pamięci mi się to przypomina właśnie. A oglądaliście, oglądałaś te nowe odcinki? Nie. Nie, jeszcze nie. Ale
2: mamy rekomendacje, w sensie antyrekomendacje, żeby tego nie robić.
1: Są bardzo różne poziomy odbioru tych tych odcinków, ale chyba warto jednak, żeby żeby gdzieś tam zmierzyć to. Ja też jestem wielkim fanem tego serialu, wielokrotnie go oglądałem i wydaje mi się, że jednak chyba trzeba zobaczyć jaką to ma kontynuację, jak sobie to David Lynch No Będzie mieć teraz mnóstwo mnóstwo czasu akurat na jesienne wieczory. Bartek pyta, czy po tylu latach
0: nadal stresujecie
1: się przed wejściem na scenę?
0: Ja i Żaba bardzo, ale tak naprawdę, naprawdę bardzo. Może Żaba mniej, ale mamy pewnego rodzaju wspólne objawy fizjologiczne <grym> przed wejściem na scenę. Każdy,
3: myślę, śmiem twierdzić, że każdy w zespole się stresuje, tylko każdy inaczej to uzewnętrznia. Ja nie wiem, ja, y, Marcin Macuk, y, jesteśmy raczej, raczej ludźmi, którzy starają się grać twardzieli, cokolwiek to znaczy, ale to jest gra pozorów, bo tak naprawdę niejednokrotnie o tym mówiłem. No to jest zawsze stresująca sytuacja. No to nie wiem, kurczę, ludzie pytają, to, to, jest, to jest typowe to, o czym rozmawialiśmy przed audycją dziś, że trzeba będzie odpowiedzieć y, y, po raz drugi na to samo pytanie. Przez 25 lat odpowiadamy po raz drugi na to samo pytanie, to pytanie już padało. I chodzi o to, że że to się nie zmienia. To się nigdy nie zmieniło i jak do tej pory się nie zmienia. Wiadomo, że że są różne dni, czasami czasami to przychodzi łatwiej, czasami trudniej, aczkolwiek zawsze jest to jakiś stres mniejszy lub większy i i reakcja na niego po prostu przed koncertem bywa różna w stosunku, w zależności od, od człowieka, ale Ale tak jak rozmawiamy ze sobą
2: w zespole, to ten stres jest jest zawsze. pamiętam, że w Opolu w Amfiteatrze na dole przy garderobach został wykrojony kibelek taki mały. To rzeczywiście mały, że jak się siadało, to się miało ścianę przed oczami. I tam był taki słynny napis. Jak się siadało, otwierało oczy, to tutaj przed oczami było napisane Jeżeli tu siedzisz, to masz tremę.
1: Yy, wracając jeszcze do trasy koncertowej, Tomasz, Tomasz pyta, czy jest szansa, że choćby na jednym koncercie na trasie Fajrant zagracie najwybitniejszą kompozycję w dorobku zespołu Hej, Wilk versus Scott. Marcin układa tej chyba? setlisty, chyba, co, co wiem. No,
0: chyba tak. Tak, ale nie, nie psujmy sobie przyjemności. Nie odsłaniajmy zbyt no, wielu kart, jasne. Będzie naprawdę fajnie, myślę, że... że... Będą Państwo zadowoleni.
1: To teraz pytanie o winyle. Czy Wasze płyty będą się u- ukazywały na winylach? Pyta Michał. Bo część już jest na winylach dostępna, y- części rozumiem, Z jeszcze tego, nie Ja co
3: wiem, są takie plany. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to, jakby to, to jest trochę dłuższy proces e- t- tworzenia te, e- takiej płyty. I, I one się pewnie pojawią za, za chwilę. Ale myślę, że tak. No, są, są takie plany. Vinyl jest teraz bardzo popularnym nośnikiem, więc nośnikiem, który bardzo mocno wrócił na rynek. I chcielibyśmy dotrzeć do odbiorcy, no jak jak każdy artysta, więc to jest też jedna z form. Poza tym wszyscy w zespole lubimy Vinyl, cokolwiek to znaczy. No to jest jakiś taki trochę trochę przez sentyment, trochę przez, przez jakość, no tak myślę, że...
1: Trzeba się skupić na tym, co się łączy.
3: W
2: jest ten problem, że nie mamy do nich praw. Brutalna rzeczywistość. I, I co najmniej dwie, czyli znak zapytania i Heledor są na razie poza jakimkolwiek naszym zasięgiem.
1: Będziemy powoli kończyć, chociaż pytań mam dużo, ale goni nasz czas. 25 lat na scenie, ten okres teraz podsumowujecie, o to pyta Julita, bo wy ten czas oglądaliście z bliska, cały czas gdzieś tam byliście w centrum wydarzeń. Czy scena muzyczna w Polsce przez 25 lat, przez 25 lat zmieniła się na lepsze, czy na gorsze?
0: Mi się wydaje, że, że ja mam świadomość jakby tego, że funkcjonuje jakaś taka, taka przechodnia opinia, że jest źle z polską muzyką. Nigdy się z tym nie zgadzałam, na przestrzeni lat nigdy i teraz tym bardziej, ponieważ jest tak wiele znakomitej muzyki, ludzie tak strasznie lgną do tej sfery, tak bardzo chcą się komunikować z resztą świata poprzez dźwięki i słowo, jest naprawdę bardzo dobrze. Boleję czasami nad tym, jako słuchać, że ten ogrom wspaniałych rzeczy nie dociera do, do szerszej publiczności, ponieważ jednak jest ta, ta opcja z pupilem mediów, który jak już się tam dostanie, to ma jakieś większe wsparcie, jeżeli chodzi właśnie o media, które mają potężną siłę rażenia i mogłyby informować młodzież i starszych w naszym kraju, że naprawdę jest dobrze. Jedyne, co mi się wydaje dosyć, dosyć takie trudne, że jest to jakiś taki potrzeb diabelski trochę, to ta cała sytuacja z tym, że jakby możliwości, właśnie, o których Bob wspominał, że każdy może nagrać płytę w domu, że jest tyle programów, które łowią talenty, doprowadziło to do sytuacji, w której priorytety uległy zmianie w stosunku do tego, co było dawniej. Dawniej ludzie marzyli o tym, żeby grać. To była pasja. Byli absolutnie impregnowani mhm. przeciwko nie wiem z wątpieniu, porażce, robili to dlatego, że bardzo tego pragnęli. Teraz mam wrażenie, że może się mylę, może nie wszystkich przypadków to dotyczy, ale naprawdę jest coś takiego, że każdy chce być sławny, każdy chce być ukoryta. W związku z tym przy korycie robi się naprawdę ciasno i potem jakby pojawiają się frustracje, smutek, że, że bo sława jest czymś naprawdę, to jest, to jest diabeł, to jest takie chwilka. Pasja przetrwa zawsze, pasja daje siłę, pasja sprawia, że taka jakby miłość do tego, co się robi, sprawia, że jesteśmy w stanie na przykład 25 lat grać i naprawdę mieć z tego radość i lubić się. To jest jedne, co, co mi przeszkadza, tak jak sobie przysiądek stara baba i pomyślę o tym.
3: No ja tylko rozszerzę to wszystko, bo, bo z mojej perspektywy dla mnie trochę za... Kasia ma absolutną rację. Jest naprawdę mnóstwo ludzi w, w tym kraju, którzy robią naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ale jest też właśnie dla mnie zatrważająca taka sytuacja, że, że jest też spora grupa ludzi, którzy e, jeszcze nawet nie spotkawszy się raz w sali prób, e, robił już biznesplan. Oni właśnie. wiedzą jak będą wyglądali, oni wie, będą wiedzieli do której stacji pójdą i, i w jakim kierunku pójdą to a jeszcze nie wydali z siebie nawet pół mhm. dźwięku. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć to to jest dość trudne pytanie, ponieważ e, mm, W zależności od tego, jaką grupę społeczną zapytasz. Jeśli ktoś jest heavy metalowcem albo, nie wiem, punkowcem, no ta muzyka troszkę zeszła, gdzieś trochę niżej, no to można powiedzieć, że jest bardzo źle. Ale generalnie, jeśli chodzi o twórczość muzyczną, to uważam, że jest, że tak, że jest jest dobrze, naprawdę.
2: Ja bym powiedział, bo (śmiech) śmieszne, wczoraj w nocy robiłem wywiad do Wielkiej Brytanii i tam właśnie padło to pytanie. I Ja ja powiedziałem coś takiego, że w Polsce zrobił się podział na dwie dwie sceny muzyczne. Jedna scena muzyczna to jest ta, którą prezentują stacje telewizyjne, która kompletnie nie ma nic wspólnego z tą sceną, która dzieje się gdzieś tam poza poza tym medialnym takim takim terytorium. I ja, ja pamiętam w 92 albo 3 roku, w dwójce, o godzinie 20 albo 21, leciał koncert Maleńczuka z Jarocina. To to nie jest ten sam pan Maleńczuk, którego znacie teraz. Tam po prostu plomby wypadały z zębów i włos się jeżył. To była muza pełna zgrzytów, dysonansów. To leciało w dwójce, w paśmie premium.
1: Tak. No, podobnie Lalamido było, prawda? I tam też leciały najróżniejsze dziwne rzeczy w, takim w tym momencie. Poza, premium. tak
2: jak Kasia to nazwała, artystami medio, mediowymi, którzy są tak zwanymi ulubieńcami i grają muzykę, lekko i przyjemną, telewizję nie poszczaje nic. Nie ma nic złego w nie, nie, tym nie, nie, nie. Nie, nie, nie yy, warto się Tylko mówię, że nie, nie ma odstępstwa od wąskiego wycinka tak zwanej sceny muzycznej. Nie ma, nic nie jest prezentowane, ani na lewo, ani na prawo, jest tylko...
1: Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. W tablecie jeszcze jest kilka pytań, ale... Niecenzuralnych. To wszystko będzie potem do zobaczenia. Kasia Nasowska, Robert Ligiewicz, Marcin Żabiełowicz, połowa zespołu hej była dziękujemy. dzisiaj moim i waszymi gośćmi. Zachęcamy do trasy Fireant. Koniec listopada, siedem koncertów. Zaczynacie w Warszawie, nie pamiętam gdzie kończycie:
2: w Krakowie.
1: Krakowie. Bilet, oczywiście, do znalezienia w sieci. Podobnie jak do znalezienia w sieci jest ta płyta. Tak jak słusznie Robert mnie strofował, tę płytę już teraz można zamawiać. Mogę, to był za. Ja, ja wiem
0: bo, bo, to, bo to tak teraz to, to brzmi jak jakiś taki, nie wiem, s, s, sprzedaż ziemniaków. Nie. Z, z tego. Chodzi o to, że chciałam powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek dawno temu, jeżeli jesteście w naszym wieku, albo ciut starsi, albo ciut młodsi i byliście tam w 90-tych latach na jakimś koncercie, albo w ogóle z nami, jeżeli potem się na nas pogniewaliście, bo zaczęliśmy grać tak, jak wam się nie podoba, jeżeli jeżeli zaczęliście nas słuchać, kiedy zaczęliśmy grać trochę inaczej niż w latach 90., jeżeli po prostu, nie wiem, spędziliście miło czas z nami na jakimkolwiek koncercie przez te 25 lat, albo na przykład, nie wiem, puściliście sobie do sprzątania, albo do domarzenia na, na nasze piosenki, to po prostu wpadnijcie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i może po prostu moglibyśmy Mieć szansę podziękować, bo naprawdę nasze życie dzięki słuchaczom, wam, było wyjątkowe. Moje, moje było piękne, naprawdę. I chciałabym za to naprawdę podziękować razem z chłopakami. Więc po prostu spotkajmy się, bo nie wiadomo.
1: Bardzo wam dziękuję za to słowa również. Płyta pod koniec października, stacja 100% Hej ciągle w Open FM. Tam wasze wypowiedzi, wasze piosenki. Dzisiaj dwa nowe utwory. Raz jeszcze pięknie dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dzięki dobrego.
2: piękne.